0: Willkommen beim MobiTest Podcast Folge 100, ich habe es vergessen, 87 vielleicht, hier ist Markus.
1: 186, moin, hier ist der Peter, grüßt euch alle zusammen. Ja, ich
0: bin mal sehr gespannt, ich nehme heute über mein, mein dann doch neues MacBook auf und ich habe jetzt, komm direkt, ich komme praktisch direkt von der Arbeit, also wirklich direkt von der Arbeit.
1: Das heißt bei dir von Schreibtisch links nach Schreibtisch rechts rollen?
0: Nee, einmal nach oben gehen, irgendwie Tee aufsetzen und wieder runtergehen und weitermachen. Ja, wir in haben es
1: jetzt, vom West in Ostflügel. Wir haben jetzt Freitag, so.
0: 10 vor 5, also wirklich, es ist strahlenblau, es ist warm und ähm, ich muss. Ja, heiß. Weiß ich noch nicht, weil hier in meinem Homeoffice-Keller habe ich leckere 21,9 Grad bei 60 Luftfeuchtigkeit. Das ist eigentlich ganz okay.
1: Okay, meine Temperaturen hier in meinem Podcast-Schlafzimmer sage ich mal nicht. Ja. Gefühlt 40 Grad bei 100 Prozent. Ihr seid alles Weicheier. Ja. <lacht> genau, was wollen wir hier rumieren? Apropos, ist 1300 Grad.
0: Ap apropos, Weicheier. Wir haben heute nicht viel Zeit, wir haben doch keine Zeit und es ist so viel passiert diese Woche.
1: Genau, wieder warten, Sommerloch vorbei, plötzlich Ach. unerwartet
0: Und ähm, ein event Und wer hat so richtig losgeballert? Samsung, Samsung hat ei, ausgepackt, aber ei, richtig. Ei, 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 ei. Ei, 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 Und da gibt das Ein
1: Gerät geiler als das andere. Kannst du echt nicht sagen. Ja?
0: ja. Samsung hat vorgestellt, das Galaxy Z Flip 4. Samsung hat vorgestellt, das Galaxy Z Fold 4, die große Variante. Ich habe die neulich das erste Mal im Live-Einsatz gesehen. Ich hatte eine Mitarbeiterin. Um, die hat so ein Teil gehabt und das war total cool, wo ich sagte, okay, pass auf, wann sind die nächsten Dienste oder wann sind die nächsten Daten? Da also guckte ich dann halt auf das, das Display, irgendwie auf das Frontdisplay was dann ja auch so 6,1, 6,2 Zoll groß ist. Was ein
1: normales Handy eigentlich
0: ist. Ja, oder? genau, wie ein normales Handy. Und ich so, ja, super, wie soll ich da eine Excel erkennen? Dann klappt sie es auf und wie von Zauberhand ist dann wirklich auf dem großen 7-Zoll-Display irgendwie die Excel zu sehen, man konnte alles gut erkennen, das war total toll. Aber damit noch nicht genug, die haben auch noch die Galaxy Watch 5 und eine Galaxy Watch 5 Pro, wie ich oh, diesen toll. Namen hasse, Pro. <lacht> ähm, ich bin ein aber Profis. Ist Pro. Ne? Also ich bin nicht für mich. Eine Phoenix ist Pro, das ist irgendwie für, für Oma K. Schulken Pro, aber nicht für mich. <lacht>
1: Okay, so. haben wir gleich mal wieder die Fronten geklärt.
0: Ganz klar, ja, hier im pro zu nennen, was für ein Quatsch. Aber gut, ähm, die sehen vor allen Dingen, also ein Produkt nach dem anderen sieht also schöner als das, also ich bin, also sogar von, von den Uhren bin ich sehr stark begeistert.
1: Aber da wirklich eine Pro-Version, weil die schon wirklich der Knaller ist von der Optik her. Sie ist brutal. Also wirklich, okay, Pro ist vielleicht nicht der richtige Name, aber Rugged. Aber kommen wir später zu. Fangen wir doch mal bei dem Fold an. Du hast ja bei Fold angefangen, wo ich mir sage, es ist keine Revolution, es ist eine stetige Evolution. Also sie verbessern es immer weiter. Was mir richtig geil gefällt, ist, dass sie das Ding jetzt ein bisschen flacher gemacht haben. Es ist immer noch wasserdicht, leider nicht staubgeschützt. Das kriegen sie über den netten Griff durch diese Falltechnik. Sie haben dieses Scharnier nochmal verbessert und... Diese Taskleiste unten, also wenn du es auf den ersten Blick siehst, denkst du, das ist Windows oder halt Ja, aber das Mac. Ist da,
0: jetzt bist du beim, beim Fold 4, ne? Beim Fold, Ja, genau. Das ist ja für mich ein Gerät, was für mich total uninteressant ist.
1: Also ich finde das super für die Leute, die wirklich dieses Use Case haben. Ich gehöre nicht dazu. Ne? Ich gucke den ganzen Tag oder viel Filme auf meinen Geräten. Aber für die Leute, die es brauchen, wie eben deine Kollegin, ja? Da ist es doch ideal, wenn du dann mal unterwegs mal in groß wirklich was bearbeiten kannst, vor allem mit diesem Multitasking, was jetzt wirklich funktioniert, weil eben Google und Microsoft ihre Apps auch entsprechend optimiert haben mit Drag and Drop. Du kannst von einem Fenster ins nächste, kannst du jetzt Dateien ziehen, Bilder und so weiter. Das macht jetzt richtig Sinn, eben durch dieses Android 12 L, was da drauf installiert ist, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass es jetzt so langsam aus den Kinderschuhen entwachsen ist, richtig in so ein Segment reinstößt oder ein neues Segment, wo da immer mehr Leute sagen, Ei, warum eigentlich ein großes Laptop mitschleppen oder ein großes Tablet, wenn ich hier 2 One haben kann. Also, why not? Also,
0: Kinderschuhe glaube ich nicht dran, weil da sind sie schon lange raus. Ähm, wie gesagt, lass erstmal über das Z Flip 4 reden, weil das könnte mein nächstes Smartphone sein, wenn das Asus nicht mein nächstes Smartphone wird, wenn ich dir vielleicht irgendwann das <lacht> Pixel 6a zurückschicke. Ähm, kommen wir später noch zu allem. Ähm, was mich ein bisschen wundert ist, die haben beim Galaxy Z Flip 4, das ist das kleine, was erstmal sehr das schön ist. Das richtige
1: Klapptelefon, was man so genau. landläufig als Klapptelefon kennt. Ähm, das
0: Schöne ist, sie haben die Preise beibehalten. Ja. Ähm, sie haben gesagt, dass sie bis auf software nicht wirklich viel an der Kamera verändert hat. Die Kam also das Gerät kann ganz, ganz viele neue Software-Tricks, aber die Kamera-Hardware-seitig wurde nicht groß verändert. Und ich habe jetzt den einen oder anderen Test- oder Vorbericht gesehen, die alle gesagt haben, die Fotoqualität ist vollkommen in Ordnung. Irgendjemand hat das sogar mit dem Galaxy S22 verglichen. Ich habe ja das Z Flip 3 getestet. Der Testbericht ist auf MobiTest Online. Ähm, der einzige Grund, warum das Gerät nicht mein Hauptgerät wurde, ist die Kameraqualität. Denn die ist deutlich unter dem Galaxy S22 anzusiedeln. Deutlich. Ähm, und wenn Sie die jetzt in der Hardwareseite nicht verbessert haben, wird das Flip 4 leider auch nicht mein neues Telefon werden können. So fantastisch ich es finde. Was die Kinderschuhe betrifft, ich habe irgendwo Zahlen gelesen, dass Samsung angeblich über 7 Millionen, ob jetzt vom Flip 4 oder von beiden, ähm, über glaub,
1: das waren alle, das war halt gesamt gemeint,
0: über sieben also Millionen davon verkauft hat. Wir erinnern uns, dass das letztes Jahr eine Riesenschlag oder dieses Jahr im Frühjahr eine Riesenschlagzeile war irgendwie Januar Februar, dass Google angeblich 6 Millionen Pixels verkauft hat. Wenn die alleine sieben Millionen von den Foldables verkauft haben und die anderen versuchen sie ja auch, es kommt wohl noch ein neues Moto demnächst, ähm, das Razer, das letzte war wohl...
1: Das ist schon vorgestellt ja, Genau,
0: genau, das letzte war kein großer Erfolg, ähm, dann kommt der ein oder andere, dass das fantastische Affordable von Oppo ähm, ist derzeit nicht zu erhalten, reden wir auch gleich drüber, also dieser Markt mit 7 Millionen verkauften Geräten allein bei Samsung und wahrscheinlich Marktanteil von über 90%, Prozent. Da wird sich so manch anderer Hersteller drüber freuen und wir reden ja von Geräten ab 1.000 Euro. Also wir reden hier also nicht von so einem Poco für irgendwie 127 Euro, sondern da geht es ab 1.000 los. Und ähm, das, was du so toll findest, das Fold, das geht ja irgendwo bei 1.800 los und endet ja. dann jenseits der 2.100 Euro. Ähm, da steckt da so richtig Kohle drin. Wenn, ja, Apple, wenn Apple das so. mal mitbekommt, dass man damit Geld verdienen kann, uiuiui. Ja,
1: das dauert noch fünf, sechs Jahre, bis Apple mal das, das iFold bringt dann. Und dann
0: wird Apple sich auf, dann wird irgendwie Tim Cook sich auf eine Bühne stellen und erklären so, und das ist das erste Klapptelefon der Welt. Das, ist das, das erste richtige Klapptelefon. Genau. Ähm, <lacht> und alle Android-User irgendwie so, oh Gott, die Apple schon wieder... Aber äh, wie gesagt, ich, ich, äh, die, die, der Aus das Außendisplay beim Flip 4 ist ein bisschen größer geworden, aber wirklich nur ein Hauch. soll ganz, ganz viele neue Software-Tricks äh, gelernt haben. Ich hoffe sehr, dass wir das testen können. Der Mechanismus soll auch dort wieder noch, noch härter, noch, noch äh, stabiler geworden sein. Und die Display-Ränder sind ein bisschen schmaler geworden. Was ich mich jetzt aber nicht erinnern kann, dass mich das großartig gestört hätte. Also die werden auch schon beim Dreier nicht sehr groß gewesen sein. Du bist aber ja tatsächlich ein ein, ein Fold 4-Mensch.
1: Genau, also ich hatte ja das Flip 3 auch zum Testen gehabt, wir haben es ja da abgewechselt. Ich war ja ziemlich begeistert von dem Gerät, weil du es ja wirklich schon aus der Hosentasche raus zusammengeklappt sehr gut nutzen kannst. Eben durch diesen neuen Widgets, die es jetzt dazu bekommt kannst du noch mehr machen ohne das Gerät auszuklappen also äh, Nachrichten lesen du kannst darauf antworten du kannst also du musst es nicht mehr aufklappen wenn es dann aufklappt ist das was gerade auf dem Frontdisplay zu sehen ist wird automatisch in groß gezogen aufs Indisplay das finde ich halt schön zu arbeiten weil du es halt wirklich nicht erst dann wieder zum Beispiel da kommt WhatsApp rein Du musst dann erst aufklappen, WhatsApp öffnen. Nee, du klappst es auf, dann es wird direkt WhatsApp geöffnet und sofort siehst du die Nachricht. Das ist schon ziemlich cool. Was mir cool gefällt halt, dass es wirklich vom Design gleich ist. So ein Feature, was ich halt damals schon ziemlich geil fand, war, wenn du das dann so halb aufgeklappt hinstellst, dass du Videotelefonier machen hm. kannst. Dafür reicht die Frontkamera mal vollkommen aus. Ja. Ja, für so Videotelefonie muss es natürlich in der Hand halten oder irgendwo anlehnen. Das ist halt schon ein ziemlich cooles Feature und sie haben überhaupt viel mehr gemacht hier für diese ganzen Social Media. Heinis ähm, Watches. Was,
0: was ich spannend finde, ist, dass die scheinbar die Text-to-Speech-Funktion, die ich auf dem Pixel gerade ja genieße wie nichts anderes und immer wieder über das iPhone lachen muss, dass das einfach nichts kann, ähm, dass sie die so sehr verbessert haben sollen beim Samsung. Das ist eine Sache, die, die es zu ertesten gilt ertesten, testen, ähm, die es zu testen gilt, ähm, man soll das Gerät beinahe komplett nur mit Sprache bedienen können, während es im zusammengeklappten Zustand ist. Und das ist ja für alle, die so eine Art Digital Detox machen wollen. Die einfach sagen, ja gut, dann gucke ich aufs Display, aufs Große. Und dann ähm, beantworte ich eine Nachricht und dann sehe ich, oh, da ist ja meine Instagram-App. Dann klicke ich da nochmal rein. Dann klicke ich von da zu TikTok und plötzlich ist wieder eine Stunde vergangen. Du kannst das meiste Benachrichtigungen und so weiter, dafür brauchst du das Gerät ja überhaupt nicht mehr aufklappen. Das kannst du alles über die Text-to-Speech-Funktion vom Außendisplay steuern. Was natürlich für viele Leute dann auch ein Vorteil ist, dass sie einfach sagen, ich gucke dadurch weniger aufs Display, bin weniger häufig abgelenkt.
1: Ja, so ist es ja auch. No? Dafür sind ja auch die Front-Displays oder auch die Always-On-Displays auf den, auf den Smartphones und auf den Smartwatches eigentlich erfunden worden. Dass du ein ständig Telefon in die Hand nimmst, sondern schon auf den ersten Blick sehen kannst, ist jetzt nicht so wichtig oder wichtig und kannst direkt auf dem Always-On-Display direkt antworten. Das macht so. auch. Und wenn du dann einfach mal drauf tippst auf die WhatsApp und sagst, du per Spracheingabe jetzt drauf antworten, das ist schon ein ziemlich cooles Feature. Ich erinnere jetzt nur mal an die Geschichte im Auto. Ja, Benutzung von Telefonen nicht erlaubt, aber wenn du jetzt eine gescheite Integration in eben Android Auto hast oder eben das Apple CarPlay, da kommt eine Nachricht rein, du kriegst vorgelesen, kannst direkt, ohne irgendwas am Telefon zu machen, darauf anzuantworten. Das muss noch viel besser gemacht werden. Und wenn du das auch von zu Hause machen kannst, hey, hallo, finde ich genial, endlich.
0: Absolut. Ähm, natürlich darf man, also ich, ich bin, was den Preis vom, vom Flip 4 betrifft, ähm, es ist so wahnsinnig, wenn man das heutzutage sagt, aber ich finde einfach, das Ding wird sich bei unter 1.000 Euro wieder einpendeln, früher oder später? Ich denke auch,
1: wir werden unter 1.000 Euro landen und, und wir, wir reden hier von Technik, die auch im S, äh, S23 vorhanden ist, ne? Also ja, genau. das ist zum selben Preis eigentlich, kriegst du ein topmodernes Klapptelefon, wenn du ein S23 auf den, S22. Tisch, legst, auf den, äh, S22 auf den Tisch legst. Da, da kriegt kein Hahn heute nach, ja? das ist eine von vielen, aber wenn du so ein Klappe auf den, auf den Tisch legst, da bist du erstmal Gespräch, ne?
0: Also, jetzt im Sommer wäre das halt wirklich geil gewesen, ähm, weil kurze Hosen, nicht große Taschen dabei und so weiter. Wie dem auch sei, ähm, ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Gerät. Ich Eugel immer noch wieder mit dem Flip 3, was man zurzeit ja tatsächlich auch für 700 und ein paar zerquetschte bekommt. Das ähm, Fold 4, das ist natürlich eine andere Hausnummer.
1: Das ist halt ein richtiger Klopper. Das, das sieht geht man in halt der auch, kleinsten
0: ne? Version praktisch bei einem Preis los, wo noch eine 1 vor einem Flip 3 steht. Was? <lacht> ja, genau. So Und da geht da es dann los. Also 256 GB. Und ich merke jetzt bei meinem Gerät, bei meinem iPhone, wie schnell dann doch auch 256 GB voll sein können. Oder <lacht> ja, mit jetzt Videos mit, halt. Ne? Ja, Fotos. mit dem Pixel 6. Ich habe gestern ähm, einige 4K-Videos gedreht. Ähm, Holla, die Waldfee.
1: Ja, das, das läppert sich ja. Halt. Aber das ist halt wieder der Use Case. Ne? Wenn du weißt, du machst so viele Videos, dann kannst du ja entsprechend aufrüsten dann kann ich oder 2200
0: halt eben, ausgeben. Ne?
1: Ja, genau. Dann entweder, ey, eure Armut kotzt mich an, ne? Ja. Dann, dann gehst du halt mal in die Vollen. Da kannst du auch bis zu einem Terabyte kaufen. Ist zwar jetzt nur Samsung exklusiv, also diese 1 Terabyte Version wird es nur bei Samsung auf der Homepage geben, aber 1 Terabyte, oh, da, da bist du erstmal am Filmen und am Knipsen. Aber du musst halt schon wirklich diesen Use Case haben. Das mal so eben sich zu kaufen, um es mal so eben eh ein bisschen zum Fernsehgucken zu benutzen und mal so ein bisschen telefonieren, dafür ist ein bisschen drüber. Ähm, was ziemlich cool ist, hast du das Case gesehen für den, ja, für den Pen? Ja, absolut. Weil wir haben uns immer gefragt, wie, wie, wo bringst du den Pen eigentlich unter? Und dann ähm, frage ich mich, wie man sich beschweren kann, dass das Case dann so dick aufträgt, weil man dann so, ein, so einen Köcher für den, für den Pencil hat. Dann denke ich mir, Leute, ihr tragt ein... Ich sage jetzt mal, was lob gesagt hier, ein Pfund Telefon mit euch rum und dann beschwert ihr euch über eine Hülle, die ihr minimal aufträgt, um euren Pen unterzubringen. Also jammern auf hohem Niveau, denke ich mal.
0: Absolut, absolut. Aber wer es
1: braucht, wird glücklich sein. Erstmal hast du einen Schutz dafür und du hast eben eine gescheite Unterbringung für den Pen, der nicht irgendwo magnetisch rumbaumelt, dann irgendwo verloren geht. Oder halt so in die Hosentasche wandern muss. Ich warte
0: mal drauf, ob Jerry Rick die beiden Geräte zerbrechen kann. Die letzten hat er nicht zerbrochen. Das hat mich wirklich gewundert, wie ähm, stabil doch die Scharniere sind.
1: Apropos, Jerry Rick, er kratzt ja auch immer gerne auf Displays rum. Mhm. Die neuen Displays sollen noch mehr aushalten als früher. Okay, machen wir uns nichts vor. Sie sind immer noch fragil. Also damit was Spitzen auf diese, auf diese Folie drauf rumkratzen. Das wird dann lang gut gehen. Aber... Sie tasten sich heran, ne? also sie werden ja von Generation zu Generation, werden sie immer besser, was diese, diese Kratzresistenz angeht und ich denke mal, da sind wir schon auf dem richtigen Weg und da bin ich mal sehr gespannt, wie, er, wie weit er gehen kann, bis es dann wirklich erste Schäden aufweist.
0: Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, aber die haben ja nicht nur die beiden Geräte vorgestellt, sondern die haben ja auch die beiden Uhren vorgestellt und da gibt das eine ganze Menge zu zu sagen. Ein Smartphone ist ein Smartphone und wenn es ein Android-Gerät ist, ist es erstmal gut.
1: Genau. Galaxy Watch 5 ist in der Haus oh ja. und die Galaxy Watch 5 Pro die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 sehen sich ziemlich ähnlich, da muss man sagen, da hat sich nicht viel getan es hat sich unter der Haube ein bisschen was getan gerade beim Wear OS erleben wir ja gerade richtig viel, weil Samsung ist nach wie vor der erste Hersteller, der jetzt schon Wear OS 3.5 einsetzen darf während TicWatch und Fossil, wie sie alle heißen, immer noch warten ich bin mal gespannt, mit
0: welchem OS die Pixel Watch ausgeliefert wird
1: da bin ich auch mal gespannt, wenn es dann mal soweit ist. Ne? Da bin ich ja sehr, sehr gespannt. Und ähm, Google arbeitet auch immer weiter daran, um eben ihr Wear OS noch weiter zu optimieren. Da gab es jetzt gerade die, so während, der, während der Präsentation so dezente Hinweise. Da war der Produktchef von Wear OS, der sagte, es gibt jetzt demnächst einen Offline-Modus für Google Maps, was ich ziemlich genial finde, dass du wirklich offline damit navigieren kannst mit der Uhr, ohne Smartphone-Verbindung. Und ähm, noch so ein paar andere Schmankerl kommen rein, also noch mehr Streaming-Dienste außer Spotify werden Einzug halten bei Wear OS. Der Akkuverbrauch deutlich reduziert. Da hat mich so ein bisschen gewundert, warum sie nur ähm, diesen hauseigenen Exynos w 920 prozessor verbauen und nicht diesen neuen Snapdragon, der ja wirklich für gerade so Variables perfekt optimiert ist. Haben sie jetzt gerade ein neues Modell vorgestellt. So ein bisschen fragwürdig, weil bei den, beim Fold und beim Flip sind sie ja auch zu Snapdragon gewechselt. Bei den nächsten Galaxies werden sie es ja auch machen. Warum nicht? Auch bei den Variables? Es ist, wie <lacht> es ist. Aber es hat sich da wirklich einiges getan. Wir haben etwas größere Akkus, die, die länger laufen sollen. Also wenn man über einen Tag durchkommt, dann darf man schon mal glücklich sein. Also ich weiß,
0: du als Apple-Watch-Nutzer ähm, ähm, kannst du das nicht wirklich nachvollziehen. Aber diese lange Laufzeit, die fängt an zu nerven. Weil meine Uhr, also meine Phoenix, war gerade am Vibrieren und sagte: Hey, ich habe nur noch 10% Akku. Das bedeutet, oh Gott, die hält jetzt nur noch einen Tag. So, was für ein. Ja, genießt. genau, du
1: musst halt mal irgendwann draufladen. Zum Beispiel jetzt, während wir aufnehmen, lädt meine Apple Watch. Genau, meine auch. Wenn ich meine, fertig bin, ist sie aufgeladen.
0: So, wir nehmen jetzt eine Stunde auf, deine hält dann nach acht Stunden. Wir nehmen jetzt eine Stunde auf, meine hält dann nach zehn Tage. <lacht> so, und bei meiner, ich, das ist ja der Witz, also viele sagen: Ja, zehn Tage. Also, ich habe ja alle Dienste aktiviert. Und ich bin irgendwie an 500 bis 600 Stunden in der Woche komplett mit GPS unterwegs. Also da wird ja auch noch navigiert mit der Uhr. Ähm, das macht denen nichts. Was meinst du, wie lange hält denn so eine Galaxy Watch 5 durch?
1: Ich gehe mal davon aus, dass du bei der, wenn du die normal nutzt, also wirklich nutzt mit Benachrichtigungen und allem drum dran, wirst du, denke ich mal, über den Tag kommen. Bei der Pro, denke ich mal noch, vielleicht auch ein Ticken drüber, aber zwei Tage oder die versprochenen zehn Tage, 14 Tage, ey, never, <lacht> wie, wie, nie im Leben <lacht> nicht, also nicht, wenn du sie normal als Uhr nutzt, ähm, das gilt rauszufinden, weil ich werde beide testen, das steht schon fest, beide werden auf jeden Fall ausprobiert, weil mich interessiert nur die, diese die well res geschichte sondern auch die die Tracking-Funktion, weil da nähert sich gerade die Pro-Version endlich mal in diesem Preissegment an ähm, Konkurrenten ran, wie eben die Huawei Watch, ne, die GT3 Pro, die ich das vor kurzem getestet habe, die viele Funktionen hat, aber deutlich günstiger ist. Um du du sprichst sein.
0: das gerade an, in, in diesem Preissegment. Was sind denn die Preissegmente? Wovon reden wir ja, hier?
1: Wir reden jetzt hier von einem Einstiegspreis, 300 Euro für die kleine Galaxy Watch in 40 mm Bluetooth. Die wird wahrscheinlich LTE in drei
0: Monaten 70 Euro kosten. Ist, ist zu
1: befürchten, weil man muss echt Sagen die Galaxy Watch 4 wird im Moment echt verramscht,
0: Und, aber das Peter, das ist doch schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich habe ja natürlich im Januar aber in der letzten oder Zeit ist es für eklatant. 140 Euro oder so gekauft.
1: Genau, das ist in der letzten Zeit wirklich eklatant, wo der, der Preis wirklich abstürzt. Ich kann mir nicht erklären, warum, also keine Ahnung, warum. Ähm, auf jeden Fall, wer jetzt einsteckt, selbst an Schuld, wartet lieber mal ein bisschen. Aber wie gesagt, wir beginnen bei 299 Euro und geht dann beim Topmodell Galaxy Watch 5 Pro mit LTE bei 500 Euro, 519 Euro. Hört's auf. Da bewegen wir uns dann schon im Bereich, wo du eben mit Garmin, eben richtig die Phoenix, hm. die Profi-Uhren kommst. Ähm, Aber meine Garmin
0: halt. kann kein EKG und Blutdruck messen.
1: Das können auch die Deutschen nicht. Das ist auch so eine Geschichte. Da hat man wieder nur zur Hälfte hingehört, weil ja, sie können es prinzipiell. Auch die Galaxy Watch 4 kann EKG schreiben und Blutdruck messen. Kann das, aber nicht in Deutschland. Nach wie vor nicht, weil da fehlt nach wie vor die Zulassung. Es gibt so ein Stückweise bei der Galaxy Watch 4, aber mit Einschränkungen. Du musst einmal die Woche zu einem, zum Arzt, Apotheke oder was und dein, dein Gerät mal richtig eichen lassen, damit es auch vernünftige Werte liefert. Macht in dem Sinne absolut gar keinen Sinn auf Deutsch. Ähm, aber ich bin mal gespannt, weil zum Beispiel die, die, die Pro-Version soll dann auch per Update, hat es nicht direkt von Anfang, per Update später eine Navigate Back to, um, to Begin haben. Also, das ist total du, praktisch. Super, hat aber die, die Huawei Watch GT3 Pro, die 299 Euro schon mit integriert, hat auch die T-Rex 2. Mhm. Hat das auch schon. Die T-Rex 2 kostet 200 Euro, die kann das auch. Ähm, auch diese Importfunktion von GPX-Dateien, die jetzt so propagiert wird, die auch per Update kommt, hat Huawei schon, hat auch die, die T-Rex 2 schon. Also sie nähert sich jetzt der Konkurrenz an. Sie macht nichts Neues, weil es ist alles bekannt. Weil Aber...
0: Bei all dem, was du da sagst, irgendwie, das kommt per Update, das kommt per Update, das kommt per Update, sehe ich gerade, wie meine Phoenix hier an der Ladeschale entspannt durchatmet.
1: <lacht> ja, natürlich, weil es gibt vieles, also die können schon vom Werk aus viel, aber es wird halt noch nachgeliefert, was natürlich auch wieder schön ist, eine schöne Sache ist, man, man wirft es nicht auf den Markt und vergisst es, sondern liefert nach. Aber eben, man muss sich das im Klaren sein, es wird mit der Zeit verbessert und sie nähert sich jetzt nur der Konkurrenz an, die das schon ab Werk beherrschen.
0: Wie die gesagt, es gibt, es gibt den alten Satz und der ist nie so wahr wie heute. Ähm, kauft euch ein Produkt für das, was es ist, nicht für das, was die Hersteller versprechen, was es irgendwann mal sein wird. Ganz Weil, genau, so ist ähm, es nämlich. Das funktioniert nie. Um, zunächst einmal ist man dem Produkt, wenn man es kauft, weil man weiß, die Funktionen, die ich benötige, um, der die, die uh, Turn-Back-Home-Navigation, Turn wenn ich die gerne irgendwann nutzen möchte, das ist, ist mir wichtig. Ich bin halt vielen Wäldern unterwegs. Um, und dann kommt die nicht und kommt die nicht. Dann bist du sofort negativ dem Produkt gegenüber eingestellt. Und das wird dann nie eine echte echte Liebe zwischen euch werden. Und um, bei den Preisen, wer sich so ein Gerät dann direkt von Haus aus zum Start kauft, 520 Euro, um, das Ding dann irgendwie nach ein paar Wochen in die Tonne treten, wenn man sagt, es kommt ja nicht so schnell wie gedacht, das ist dann halt auch doof.
1: Ja, nee, deshalb ja, also zumal es gibt Komoot für Wear OS, wenn ich mich recht erinnere, da gibt es die Funktion schon ewig, also das ist eine ziemlich coole Geschichte, du brauchst also nicht die von Samsung, die, die eigene Software, sondern nimmst halt Komoot, die kann das schon, dann kriegst du es jetzt schon, aber... Mal so, jetzt mal von der Optik her, ne? Also die, die normale, die normale Galaxy Squad 5 ist halt ne, sieht aus wie die Galaxy Squad 4. Mir gefällt aber die Pro-Version gut und da vor allem in dieser silbernen Titangehäuse. Mit diesem erhöhten Rand, das sieht so brutal aus, dass es schon wieder genial aussieht, ne? Weil alle reden davon, ohrbreite breite Displayränder und schön flaches Display und da, die gehen genau ins Gegenteil. Ein super hoher Rand der nicht mal drehbar ist. Es ist wirklich ein mechanischer Schutz fürs Display. An der Seite zwei Tasten, aber in cool. Richtig cool. Gefällt mir gut. Werden wir, wie gesagt, beide testen und dann, wenn du möchtest, kann ich auch mal rüber schicken, kannst du auch mal deine Meinung bilden dazu. Würde mich mal interessieren, was du denkst. Na oh <lacht> Nur ein Angebot. Nein, aber bin da mal gespannt, wie sie sich auf dem Markt etablieren, weil sie eben, wie gesagt, die einzigsten Smartwatches sind. Ich finde
0: die Pro sieht scheiße aus. Uh, also wirklich. Okay. Und zwar einfach, wenn ihr schon so einen verdammten breiten Rand macht, dann packt ihr eine Lünette drauf. Dann fällt das nicht so aus. Aber das Ding sieht aus, so ein bisschen geht in die Polarrichtung. Wobei bei der Polar war das noch ein Stück heftiger. Aber mir gefällt das überhaupt nicht. Mir gefällt das kein bisschen. Das sieht so aus, da fehlt irgendwas. Das sieht so aus wie, ähm, weißt du, wenn du den, den Objektivdeckel von, oder wenn du so ein Objektiv von der Kamera abschraubst. Du ja. dann in so ein leeres Kameragehäuse und denkst, da fehlt doch. Irgend... Genauso sieht das da auch aus. Als wenn da eine Gummilippe ist, irgendwie wo die vergessen haben, nur ein bisschen Metall drauf zu machen.
1: Ja, das mit der Lunette, Lunette gebe ich dir recht, da könnte man das machen. Was weggefallen ist, ist die digitale Lunette. Die war ja eh schon eine Katastrophe seit jeher. Ja. Ähm, ähm, vielleicht
0: kommt man wieder dazu und kann da Bezels drauf kleben. Zum Beispiel. Hat man ja, ja. Ich, ich glaube mit der ersten Galaxy Watch oder mit welcher war das? das war mit der zweiten gab es auch. Genau, oder der dritten ähm, hat, hat man das dann gemacht, weil die hatten da ja so einen blöden Kunden, so eine blöde Kunststoff. Das sah genauso beschissen aus. Die hatten <lacht> da so eine, also und das Ding war grau, graues Plastik, als Lünette. Und da konntest du halt einen metallenen Bezel draufsetzen, der auch schön graviert war und das sah dann sofort classy aus. Brauche ich jetzt nicht, weil meine Fenix hat so ein Ding mit fetten Schrauben ins Display rein, super. Aber das, also das gefällt mir tatsächlich nicht. Also ich, ich kann verstehen, dass du sagst, irgendwie so die Größe ist ansprechen und so weiter. Ähm, auch das Titangehäuse, also die, das sieht schön, sieht gut aus, auch wie, die, äh, wie das Armband in das Gehäuse übergeht, alles top, alles super. Aber dann siehst du diesen Plastikrahmen da drum und ich wette, der sieht in Real Life noch beschissener aus.
1: Das werden wir sehen, wenn es dann so mal soweit ist. Das werden
0: wir auf jeden <lacht> Fall sehen. Genau. Aber da hat Samsung tatsächlich mal ähm, was geliefert, ne?
1: Auf gefällt mir richtig gut und ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, weil bisher hat man halt Wear in der neuen Version noch nirgends gesehen, weil es eben nur mhm. bei Samsung gibt.
0: Aber Samsung hat ja auch noch die Buds Pro, die Buds 2 Pro vorgestellt.
1: Genau, auch die sind da. Auch sehr spannende Neuheit, weil ähm, optisch sich nicht so viel tut. Ja, kleiner Komplett. also 3 ganz kurz, ganz
0: kurz. Äh, ja? Weil, weil da, da kommen wir sicher auch gleich drauf. Ähm, die Galaxy Watch wird natürlich mit einem Galaxy funktionieren.
1: Wird viele Funktionen Samsung exklusiv haben, ja. Genau. ist oft so.
0: Und ähm, mit Android wird sie dann wahrscheinlich partiell funktionieren. Und mit, alle mit, Funktionen. Ähm, mit den Geräten mit dem Apfel drauf.
1: Ähm, Denke ich mal eher wieder Genau. wenig bis gar nicht. Denn
0: die Galaxy Buds 2 Pro sind auch Pro-Kopfhörer. Pro ich habe noch nie irgendwie, ich sag mal Justin Bieber vor 100.000 Leuten gesehen, der die Dinger da während des Konzerts im Ohr hat. Und ich habe auch noch nie irgendwie die, die Stones gesehen, die Dinge als Monitore eingesetzt haben. Aber hey, es sind Pros, also ne Galaxy Buds 2 Pro. Auch normal, die haben ähm, wieder Samsung spezielle Funktionen.
1: Genau, leider Gottes. Und das, dazu gehört dieser neue 24-Bit Seamless Codec. Hm. Den, der ist natürlich wieder nur Samsung exklusiv, aber auch wieder nur bei den neuen Geräten. Also bei den alten Geräten wird es noch nicht funktionieren. Bei neuen Geräten wird es diesen neuen Codec geben. 24 Bit, das ist natürlich mal eine Hausnummer, muss man auch dazu sagen, es muss natürlich auch euer Streaming-Anbieter auch liefern, weil wenn du Spotify free hast, dann kriegst du das eben nicht, weil aus, auf Deutsch gesagt auch scheiße, machst du nichts Tolles. Und ähm, viel besser gefällt mir aber, dass sie wieder auf dual gehen. Das ist, so ein, das ist so ein Trend, den immer mehr in ihr -E Hersteller gehen, die sagen, wir brauchen keine normalen Breitbänder, sondern wir, wir bauen zwei. Lautsprecher-Pro-Gehäuse ein, einen für halt tieffrequente Töne, einen für höhere Töne. Damit kriegst du einfach ein schönes Klangbild mhm. hin. Und dass es nicht groß ausfallen muss, sieht man halt eben bei den Galaxy Buds 2 Pro. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was sie auch machen, das ist natürlich jetzt so ein bisschen von den AirPods abgekupfert, ist diese, dieses Audio-Switch, wie es Samsung nennt. Das heißt, dieses nahtlose Überblenden von einem Gerät aufs nächste, natürlich auch wieder nur Samsung-exklusiv. Wenn du auf dem Samsung Tab, Samsung Notebook oder Samsung Fernseher wahrscheinlich auch laufen wirst oder auf dem Smartphone, je nachdem, wo gerade die Musik spielt <lacht> und das in, in, in Wirklichkeit, <lacht> da läuft dann halt dann auch die, die Buds drauf. Und es gibt Speak to Chat, eine Funktion, die wir von den Sony-Headsets kennen. Das heißt, ich höre Musik, fange jetzt an, mit jemandem zu sprechen, das Headset erkennt, Mega das schaltet praktisch. automatisch
0: auf stumm. Mega praktisch.
1: Super, habe ich bei Sonys immer benutzt, weil dich quatscht einer an, du sprichst, du musst nichts mehr Pause drücken oder normalerweise machst du vor, immer immer den, den, den Stöpsel aus dem Ohr, du sprichst einfach und das funktioniert hervorragend und ich wette, das hat Samsung so optimiert, dass es genauso hervorragend funktioniert, das kann wieder nur geil werden.
0: Im, allein im Supermarkt. Irgendwie ran ja, an die Fleisch genau, oder Käsekeke, irgendwie ähm, brauchst nicht das Smartphone rausholen oder die was ja auch immer noch ein Problem ist, ähm, die einen oder anderen Hersteller lösen. Also Sony hat das zum Beispiel recht clever gelöst, wenn du wirklich echte Druckknöpfe hast, also du kannst die, die Außenseite, das in ihres reindrücken zum start Stopp aber diese Touchbedienung, das ist das Einzige, was ich bei meinen Galaxy Buds Live wirklich hasse diese riesige Touchfläche, das heißt, selbst wenn ich mal Schweiß abwische, kommst, äh, kommst du mit der Schulter dran, plötzlich irgendwie anderes Lied oder anderer Podcast oder wo du einfach denkt, oh Leute,
1: ähm, der stimmt allerdings ja. Und
0: das ist übrigens total lustig, das geht auf dem auf dem I auf meinem iPhone. geht das, da lade ich mir die Galaxy App runter und ähm, stelle dann die Touchfähigkeit einfach aus.
1: Ja. So. Das das, das heißt bei mir auch deaktiviert. Auf
0: Pixel nicht. Auf dem Pixel muss ich mir drei Galaxy-Apps runterladen und Where-Apps und What the fuck, damit ich die Dinger steuern kann. habe ich irgendwann die Nase voll gehabt. Da habe ich gedacht, beim Pixel geht alles so einfach, das meine ich. Nicht. Das ist mir zu anstrengend.
1: Das stimmt allerdings. Etwas nachteilig ist der klitzekleine Preis von 229 Euro in drei Farben lieferbar. Aber auch hier Preisverfall, werden wir ziemlich schnell unter 200 Euro Marke sehen. Auch die versuche ich zu bekommen, auch wenn ich ja mit Indie erst immer so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Aber es mittlerweile geht es wieder. Ich will es einfach mal probieren, ob dieses Speak-to-Chat wirklich den Sonys das Wasser reichen kann und dieses Audio-Switch dann auch wirklich so funktioniert, wie es versprochen wird. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und über den Klang müssen wir uns keinen Gedanken machen. Also die Galaxy Buds, die klingen schon immer gut ne? und ähm, da werden auch die zwei Pros, wenn gut bis sehr gut klingen, da machen wir uns mal nichts vor.
0: Ich bin immer noch erstaunt, dass bisher kein Hersteller die Form der Galaxy Buds Live aufgegriffen hat. Ich jo. finde, also ich habe hier, hab hier eine Schublade voll mit In-Ears, von allen Herstellern in allen Preiskategorien, von Billigheimern, von Apple, also eine Schublade voll. Ich greife immer wieder zu den Galaxy Buds Live, der Klang ist gut, der Klang ist sehr gut. Die Funktionen sind gut, die Dinger kriegen immer noch Updates, aber die Funktion, also die die Trage, die die, wie sagt man, Der Tragekomfort, Der Tragekomfort, unglaublich. Du, du hängst die praktisch, ja, du hängst die, du legst die ins du Ohr, legst rein, in die du legst sie in die Ohrmuschel und sie sind einfach nicht mehr zu spüren. Das ist fantastisch und ich wundere mich, dass andere Hersteller dann so diese so komische Form haben wie die letzten Sony, die ja irgendwie die Linkbuds, ja, ja genau,
1: ähm, mit dem Loch. <lacht> Merkwürdig. Die aber auch gut waren, die gut waren, also man muss sich mal dran ja, gewöhnen. Aber,
0: aber bei Sony, weißt du, muss man auch ganz ehrlich sagen, man muss bei Sony halt immer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, das ist ja bei allen Produkten der Fall von Sony. Guck dir mal an, was die Smartphones dafür kosten, da kannst du jetzt zwei iPhones verkaufen, aber die Dinger funktionieren
1: einfach. Also die das sind. Stimmt, weil Software haben die drauf und. Ja, Klang haben diese die diese drauf, Software rein. haben die drauf, ja.
0: Kameras haben die drauf, ich meine, die machen von morgens bis abends nichts anderes. So, genau, ist, also ist auch ja ist der alte, ist wie der wie der alte die Witz, wenn morgen irgendwie der Sony-Chef aufwacht und sagt, wir stoßen heute die Smartphone-Sparte ab, dann sagt Sony, ja doof, der Aktienkurs wird dann um 5% einbrechen. Und wenn der Apple-Chef morgen aufwacht und sagt, wir stoßen die Smartphone-Sparte ab, wird der Aktienkurs um 90% einbrechen. So, Sony, <lacht> die machen einfach so ganz, ganz viele Sachen und deshalb habe ich auch manchmal das Gefühl, die interessieren sich da gar nicht so richtig. Haben wir, haben wir ja neulich erst drüber gesprochen.
1: Sie machen es, weil sie es können, genau. aber nicht, weil sie müssen. Und,
0: äh, Samsung ist, was das betrifft, ähm, die, die sind mittlerweile ähm, auf einem richtigen Weg. Also es ist ja bis bisher bei den Smartphones tatsächlich der Exynos-Prozessor, der mich davon abhält, ein Galaxy zu nutzen. Ansonsten wäre das Gerät seit Jahren jedes Jahr wieder aufs Neue der Nachfolger ähm, mein, mein favorisiertes Gerät, weil die auch schön kleine Geräte bauen. Das S22 ist ein wundervoll handliches, kleines, tolles Gerät. Ähm, und egal was für Peripheriegeräte die die am um, Galaxy Watch die Zweier die Dreier die die neue die also die Vierer die Fünfer die die werden alle gut sein die Fünfer werden auch wieder gut sein genauso gut wie die anderen Uhren die Kopfhörer sind toll und am Ende des Tages ist auch der Kühlschrank die Waschmaschine der Geschirrspüler der Toaster der der, der Fernseher what the heck die bauen ja auch alles ne
1: ja und es gibt jetzt ähm, Gerüchte dass die Smart Things App Endlich mal aufpolieren und erweitern. Ja, das wäre gut. Das war mir so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Sie ist zwar da, aber so, ja, so eher lieblos. Aber ich glaube, die haben jetzt erkannt, dass man da ein Riesenpotenzial hat. Und das wird ausgebaut. Da sollte es zunächst mal was Größeres kommen. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Weil sie haben, wie du sagst, ein gigantisches Ökosystem. Von Zahnbürsten, Kühlschränken, Fernseher, Smartphones, Weißt du eigentlich, dass die eine
0: riesige Werft haben? Die bauen riesige Containerschiffe. Die bauen Containerschiffe Und hier, klar. die sind eine der größten Versicherungen der Welt. Ja. Versicherung auch noch, ja siehst du. Ja. Wie dem auch das sei, ähm, kommen wir mal von Samsung. Ähm, vielen Dank Samsung, das war eine tolle Präsentation, Doch. ganz toll. Kommen wir mal zu einem, ich sehe gerade den Ausschlag hier auf meinen mein Kurven auf dem Bildschirm. Das wird lustig, wie ich den Podcast nachher runtergeregelt bekomme. <lacht> ähm, aber da können wir zum Schluss auch nochmal vielleicht ganz kurz, aber wir sind heute so voll und ich, ja, wie dem auch sei. Kommen wir mal zu einem Hersteller, der mal, na, Marktführer, zumindest sich mit Nokia ganz um früher. die Weltmarktführerschaft geprügelt hat. Und heute so ein bisschen unter, ah ja, die gibt es auch noch. <lacht> der da wäre? Ähm, Motorola.
1: Motorola. Das
0: Razer liegt hier immer noch in meiner Schublade.
1: Allerdings das Original Razer. Das Original erste Razer mit der Metalltastatur. Genau,
0: denn das, dann kam das Razer nochmal mit einer Kevlar Rückseite als dünnes, ähm, also sehr sehr dünnes ähm, Smartphone, Android, Akkulaufzeit. Ich müsste den Testbericht schauen. Ich glaube drei Stunden nachher war der Akku dicht. Und dann haben sie das Razer letztes Jahr als Klapptelefon nochmal rausgebracht, wie das Samsung äh, Flip. Und das ist, Klar. wir haben es nicht getestet, aber das ist egal, wen man fragt und egal, wo man liest, bei den Amis, bei den Italienern, bei den, bei den Ägyptern, bei den Brasilianern, das ist überall abgestürzt und durchgefallen.
1: Genau, das ist, ich glaube, es haben viele einfach nur den Nostalgie wegen gekauft. Ja. Ne, das Razer von früher noch eine Schublade, da muss auch das neue Razer dazu. Aber so wirklich in der Wildbahn habe ich es noch nie gesehen, auch bei keinem Elektromarkt gesehen. Auch bei den Versendern siehst du es eigentlich nie, also das ist schon wirklich sehr, 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 sehr rar, Razer. Und jetzt Modell 22. Ähm, ja, Modell 22 ja. eben. Es hat, bis auf den Klappmechanismus, mit dem Ur-Razer leider nicht mehr viel gemeinsam. Finde ich sehr, sehr schade. Ähm, es gibt wohl immer noch diese Ur-Tastatur, also in diesem Metallic-Look mit mhm. diesen blauen Beleuchtungen, das ist wohl immer noch da. Und auch der Startbildschirm mit dem Hello Moto von damals gibt es wohl wieder. Um, aber es ist halt, es fällt immer so ein bisschen runter und das, das ist eigentlich so exemplarisch für Motorola. Wir sagen es immer wieder, Motorola ist da, liefert permanent Smartphones, die bestimmt gut sind, aber sie werden nicht mehr wahrgenommen. Und dieses Racer, das war an dem Tag der Vorstellung, das war genau ein Tag nach, ähm, nach dem ähm, Event von, ne, doch, demselben Tag von Samsung war das, es war halt da. Aber es hat zu so niemandem wirklich gejuckt. Also da gab es keine 10.000 Hands-on-Videos und äh, First Look und was man halt so macht, ähm, gibt es dazu nicht, weil es ist halt da. Ah, und das war's auch. Ich und weiß gar nicht, wird es auch in Europa geben? Weiß ich jetzt nicht mal. Nee,
0: es ist auf der, auf der chinesischen Lenovo-Seite gelistet.
1: Genau, da gibt es noch gar keine Daten dazu, ob es irgendwann mal überhaupt äh, in Europa verfügbar sein wird. In den USA denke ich mal schon eher, weil da könnte man noch ein bisschen Markt haben. Aber bei uns... Eher fragwürdig, ob das überhaupt mal kommt.
0: Okay, dann würde ich das nächste Thema mal überspringen und direkt zu Xiaomi gehen. Denn auch ja. die sind derzeit eigentlich, also nicht auch die, aber jetzt wie das Razer zurzeit nur China exklusiv. Haben Sie einige Geräte vorgestellt?
1: Genau, darunter ein Klapptelefon, was ähm, in meinen Augen noch geiler ist als das Flip 4, äh, das, das Fold 4 von Samsung. Und zwar das Xiaomi Mix Fold 2. Ich verlinke einfach mal in den Notes die Produktseiten, die chinesischen, weil es gibt bisher noch keinerlei Informationen, ob die Geräte nach Europa kommen, wann sie kommen und zu welchen Preisen sie kommen. Schminken wir uns mal ab, dass Xiaomi, Mi Mix, äh, das Mix Fold 2 günstig wird. Das ist schon in, umgerechnet nicht günstig, da sind wir schon bei 1800 Euro umgerechnet. Mit den ganzen Zoll und was man halt so in Deutschland alles drauf legt und Europa sind wir weit über 2000 Euro. Aber die zeigen mal, dass man Fold auch dünn machen kann, ja. weil auseinandergeklappt ist das Fold 2 das dünnste Smartphone der Welt.
0: Und der Leica-Schriftzug wird auch von Mal zu Mal größer.
1: Ja, irgendwann müssen wir Postergröße.
0: Dass die es geschafft haben, auf diesem mega dünnen Rahmen dann auch noch Hamann Kado und drauf zu schreiben. Ja,
1: das ist schon alle Ehren wert. Und was noch ist? Es ist auf, in allen Bereichen, also gerade was Display angeht, größer als das das Fold das Neue von, von Samsung. Samsung genau. Also sie sind kompakte und trotzdem größere Displays mit noch mehr Funktionen. Aber natürlich steckt da auch das Tollste vom Tollsten drin. Ja? Auch was das Kamera-Setup angeht, ist halt die Frage, wie es dann da mit der Akkulaufzeit aussieht. Aber wie gesagt, wird erst spannend, wenn es dann wirklich mal hierzulande zu haben sein wird. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand so verrückt ist, das Ding zu importieren. Ne? Also ist zwar ganz lustig, aber so wirklich Markt dafür im Moment Import Sehe ich dafür nett.
0: Also dann haben sie auch also im Endeffekt haben sie dasselbe wie Samsung vorgestellt. Sie haben auch ja, genau. Kopfhörer vorgestellt, die Buds 4 auch Pro. Es sind natürlich auch Pro Kopfhörer. Ich habe James Hetfield schon ein paar Mal mit diesen goldenen ähm, Buds 4 Pro auf der Bühne gesehen, ganz sicher. Es ist ein professionelles Gerät, das irgendwie von Metallica genutzt wird. <lacht> ähm, wenn ihr auf die Seite geht und die, euch die Links anguckt, die Peter dort verlinkt hat, wundert euch nicht. Es ist eigentlich alles in Gold gehalten. Warum auch immer.
1: Ja, Chinesen scheinen wohl auf alles in Gold zu stehen. Ähm, interessant, was auf jeden Fall in Europa kommen wird, das ist zum Beispiel die Xiaomi Watch S1 Pro. Ich hatte ja die S1 und die S1 Active getestet. Ja, aber du hast jeweils. doch keine
0: Pro getestet. Die Pro ist ja jetzt ganz neu,
1: die könnte ich schon nicht testen. Das ist jetzt die Pro-Version. Ja Pro okay. Genau. Die
0: zeigt die, die jetzt... nämlich professionell an.
1: Genau. Sie hat ein größeres Display, größeren Akku. Okay. Das müssen sie alle eigentlich an, sonst verdient sie den Namen Pro nicht. Und man wird jetzt auch Apps installieren können. Ähm, äh, leider Gott, ist auch nichts Neues. Die T-Rex 2 kann das jetzt schon, die kostet die Hälfte. Ähm, das kann auch Huawei, die haben jetzt nämlich ihre App-Gallery auch auf die, auf die Watch portiert. Das kann, man, da kann, das man kann, man kann meine Phoenix. <lacht> ja, genau, also das ist nichts Neues. Ist natürlich jetzt auch, man zieht der Konkurrenz hinterher und ähm, bleibt abzuwarten, was es dann hierzulande kosten wird und wie sie sich dann im Test schlagen wird. Ähm, weil wenn sie kommt, werde ich sie auf jeden Fall testen. Da bin ich zu gespannt
0: drauf. Aber es ist ja nicht nur die Uhr. Die haben auch ein neues Tablet ähm, vorgestellt und da, da wird es spannend. Genau. Ah, warum plötzlich Tablets? Und zwei, ich hatte ja das äh, Xiaomi Mi 12 in die engere Auswahl meiner neuen Smartphones geschickt. Apropos Asus, ich warte noch auf das Zenphone. Ähm, und was ich spannend beim oder spannend nicht, aber was halt so ein Alleinstellungsmerkmal oder so ein Design-Element bei dem ähm, Mi 12 war, der Kamerabump hinten in dieser Unterteilung, der halt ähm, praktisch aussieht, als wenn da verschiedene Elemente ja. eingesetzt wurden. Dasselbe zieht sich jetzt auch beim ähm, Mi Pad 5. Das Ding heißt wirklich Mi Pad. E -Pad iPad, iPad, ja. Mi Pad 5. Auch die Pro Version selbstverständlich beim Mi Pad 5 Pro durch. Ähm, es sieht stark aus.
1: Es sieht toll aus. Und ich habe das Mi Pad 5 ja seinerzeit getestet, als es neu war. Das ist für mich eines der wirklichen heißen Alternativen, wenn man wirklich Android-Tablet will. Ähm... Ja, natürlich. Es sieht dem iPad Pro verdammt ähnlich. Das ist ein Tablet, aber was willst du machen? Rund? Genau, was Dreieckig? willst du machen? Ähm, weil auch der Samsung Galaxy Pad ähm, in der großen Version sieht dem iPad verdammt ähnlich. Vorne Display, hinten Kunststoff oder hinten Ra ähm, Gehäuse. Ja, aber das fertig.
0: iPad, das erste ne? iPad, als sie das rausgebracht haben, das sah so ein Tolino, so ein so E-Book-Reader so e ja. verdammt ähnlich. Also das ja, muss genau. man schon mal sagen, da hat Apple auch abgekupfert. Natürlich, du absolut. Wird das Ding dreieckig oder spitz machen. Das ist doch Quatsch. Ja, genau. Da
1: muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist ein mega großes iPad. Äh, iPad ist <lacht> schon. Ne? Es ist ein mega großes Pad mit 12,4 12 Zoll. Das ist schon wirklich, gibt eine andockbare Tastatur. Natürlich. Und ähm, kann man auch benutzen, wie man dann auch ein Tablet benutzt auch mit, dem, mit Android drauf. Das 5er kriegt man mittlerweile recht günstig. Das 5 Pro weiß man jetzt nicht, so, wo, wo der Preis angesiedelt sein wird. Es wird nicht günstig, weil es ist eben ein Pro-Version mit riesem Akku, 10.000 mAh. Also da denke ich mal, da wirst du schon mal eine Netflix-Serie gucken können darauf. drauf. Sollte es zu uns nach Deutschland kommen, werde ich mich bemühen, anzubekommen. Aber kaufen uh, muss ich mal sehen. Aber... Für mich war das so der Anbeginn von dieser, von dieser neuen Tablet-Ära, also als ich damals so das früher habe. Ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, dass Google mit der dann doch sehr überraschenden Präsentation auf dem, auf dem Frühjahrsevent, wo sie das neue Pixel-Tab zumindest angeteasert haben, ähm, so ein bisschen die Tablet-Geschichte bei Android wieder neu angestoßen haben. Vielleicht war das auch genau der Grund. Ähm, man darf ja nicht vergessen, am Google ist das ja im Endeffekt egal nicht, aber, aber die sind halt auch glücklich, wenn andere Android nutzen, weil dann verdienen sie an den Play Store Kohle. Ganz ähm, genau. Und äh, die haben da ja das Gerät vorgestellt, wo man wusste, ja, das erscheint frühestens in einem Jahr. Und vielleicht war genau das der Grund, den anderen Herstellern zu sagen, Leute, ähm, wir werden auch an Android äh, für Tablets weiterarbeiten und ähm, auch wir bringen ein Gerät auf den Markt. Also nun macht auch mal, zeigt mal, was ihr könnt und ähm, ja, wir reden also, das ist ein verdammt, verdammt gutes äh, Tablet.
1: Also mir gefällt es, von, den, von der Optik gefällt mir es gut, von den Daten gefällt mir es gut und hoffen wir, dass es bald auch bei uns in Europa gibt.
0: Wer jetzt ein Stück auf der Xiaomi-Seite runterscrollt bei dem Tablet, der sieht dann ganz viel Chinesisch und erkennt <lacht> dann ein Zeichen und zwar steht dann da TÜV. Hat ähm, äh,
1: hatte heute nicht mehr so viel zu sagen, ne? TÜV rein dann.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass der TÜV Süd, also euer TÜV da unten in Bayern, der gesagt hat, das AKW ist sicher, dass der TÜV dem AKW-Hersteller gehört? Äh, ja. Also manchmal sitze ich dazwischen und denke mir, sag mal, sind wir ja eigentlich alle verrückt. Ja, Geht genau, das? das
1: ist halt so, dieses TÜV-Zertifikat äh, soll nicht unser Thema sein, aber es ist, hat, äh, hat ein Geschmäckli, wie man so schön in Baden-Württemberg sagt.
0: Ja. Eine Sache, die ich total spannend finde, ist, ähm, hast du gesehen, wo sie die Antennen verstecken?
1: Äh, Habe ich jetzt überhaupt nicht so drauf geschaut? Im hat... Kamerabump. Oh, okay. Der Kamerabump das das in... ist ja
0: wahrscheinlich aus Kunststoff. Und da haben sie die haben sie Teile des Antennensystems untergebracht, was natürlich dafür sorgt, dass du dann eine verdammt äh, gute, gute Empfangsstärke hast. Weil das ist ja etwas, wir reden immer wieder drüber, Glas und Metall ist ja wunderschön. Aber wenn ich mir irgendwie die Empfangsqualität des Pixel 6a mit seinem Kunststoff, mit seiner Kunststoffrückseite anschaue, ähm, mein iPhone fragt mich die ganze Zeit, wieso hat der da eigentlich noch Empfang? So, ja, der besteht halt nicht aus Metall <lacht> und Glas, sondern aus Metall und Kunststoff. Das Ding ist nur 6,66 Millimeter hoch. 6,66 Millimeter. 666, the number of the beast. Grüße gehen raus an einen Maiden. Das war eine schöne Jugend. Das Ding läuft mit dem 870er Snapdragon. Also es wird einfach auch rennen, oder? Hey, natürlich.
1: Machen wir uns mal nichts vor. Also... Aber sagen wir auch mal wieder, es rennt jedes Smartphone, jedes Tablet rennt. Also es sei ist jetzt fünf Jahre ja. alt, dann nicht mehr. Ich
0: habe, äh, ja. Liebe Leute, der, der Testbericht zum Pixel 6a, ja, der kommt, den schreibe ich am Wochenende fertig. Aber das Testvideo ist bereits online, das erste. Ähm, das rennt alles. Da hat Peter recht. Ich habe mal einen Speedtest gemacht zwischen dem Pixel 6a, 450 Euro und meinem iPhone 13 Pro, 1000 paar zerquetschte Euro. Und da könnt ihr jetzt mal raten, wer gewinnt. Schaut es euch an. Ähm, das Tablet hat 67 Watt Fast Charging.
1: Okay, bei dem 10.000 mAh Akku nee, nee, macht ist, auch jedes ist, Watt du, mehr. Das ist Sinn.
0: genau der Punkt. Ne? Weil so ein Tablet, das lädst du eben normalerweise, na, stell dir mal vor, mit, mit irgendwie 5 Watt oder 15 Watt und hast du dann 1000 mAh Akku drin, äh, 10.000 mA Akku. Um, das Ding da soll auch da, ne? in 68 Minuten komplett aufgeladen sein und in knapp etwas über einer halben Stunde 60%. Prozent. Um, was ich spannend finde, ist, dass sie 60% Prozent nehmen und nicht 50% oder 80%. Prozent. Eigentlich sagst du ja in einer halben Stunde oder auf 80%. Prozent. Um, 60%. Prozent. Und um, ist, ja, tolles Gerät. Um, ich würde es gerne mal in freier Wildbahn sehen und erleben. Und es ist natürlich dann auch, wie bei Xiaomi bekannt, sehr, sehr eingebunden in diesen, ich sag mal, Xiaomi-Kosmos, ne?
1: Genau, da tut sich auch ein bisschen was im Moment. Da gibt es auch immer wieder Updates, das wird immer weiter ausgebaut. Und auch Xiaomi hat ein riesiges Ökosystem, was die immer weiter ausbauen und pflegen. Also ich kenne kein Home-System, was so einfach und vor allem dauerhaft funktioniert wie dieses Xiaomi Mi Home. Stimmt, also. also man kann über Xiaomi, ja, Chinese und Staats und Konzern und mit Daten und ja, natürlich. Aber wenn es um die Bedienung geht, wie die, wie die Geräte miteinander agieren, dass man da untereinander wirklich Abhängigkeiten schaffen kann. Wir haben ja einen Smart Mi Ventilator, der natürlich auch im Mi Home integriert ist. Dem kann ich sagen, wenn mein Temperatursensor von Xiaomi, die wir auch hier überall in der Wohnung haben, wenn der eine Temperatur, sag ich mal, von 24 Grad erkennt, dann schalte einfach mal den Ventilator an und geht die Temperatur runter. Ja, aber
0: weißt du denn nicht, dass die Chinesen dadurch deine ganze Wohnung kennen? Und da können ja, viel sie, Spaß dabei, dann guck mal.
1: Ja, dann viel Spaß weißt
0: dabei. Wie, dass von Amazon gekauft wird Amazon ja, kann ich auch. Deiner Wohnung machen. Ja, weiß ich
1: auch. Genau, und es interessiert mich mal an Feuchten, weil, ähm, ja, iRobot wurde von Amazon gekauft. Ja, man muss, man muss Glückwunsch an die Herr, an die ähm, Chefs von iRobot, ihr habt den ähm, Exit geschafft, mhm. ne? also ihr habt euch das da richtig gut bezahlen lassen, 1,7 Milliarden Dollar für ein Unternehmen, was mal früher, marktführer war, mittlerweile von den Chinesen gnadenlos überholt wurde, muss man zugestehen, ich habe hier zwei iRobots laufen, jeden Tag, und ich habe viele Geräte getestet. Aber die beiden iRobots sind eben noch da, weil einfach dieses Gespann aus den beiden für uns in unserer Wohnung perfekt ist. Ähm, aber von, den, von der Technik und von den, von den Funktionen her wurden sie von den Chinesen schon lange, lange überholt. Und da steht ein, ein I machen. davor, oder? Genau, iRobot. Ich hätte ja gedacht, dass Apple das kauft. Das ist so gedacht, wie, das diese andere,
0: wie diese andere Marke mit dem I davor, die auch schon lange, lange von den Chinesen überholt wurden. Wenn man <lacht> sich mal die Smartphones anschaut. Ich habe dir, wir, wir hatten das letzte Woche irgendwie schon kurz auf der Uhr, aber haben dann gesagt, ach, scheiß der Hund drauf. Ähm, dann gab es einen großen Artikel, ich glaube, im, im, im Stern war da, wo irgendwie gesagt wurde, oh, und da kann man, und da will, das sind doch alles Tech-Unternehmen, oder? Natürlich. Und europäische oder westeuropäische oder westliche Tech-Unternehmen wollen ja nicht so gern Bomben schmeißen, sondern die wollen ja eigentlich, dass überall Frieden ist, damit sie die Geräte verkaufen können. Weil da, wo kriege ich jetzt, verkaufe ich nichts, also will ich Frieden haben. Und diese Tech-Unternehmen können ja wunderbar mit Algorithmen um sich werfen. Das heißt, wenn da so ein Roboter durch meine Wohnung fährt und das Tech-Unternehmen, nennen wir mal Amazon, bei dem man praktisch alles kaufen kann, von der Glühbirne bis zur Flugabwehrrakete. Wenn dieses Tech-Unternehmen da meine Wohnung sieht und meine Wohnungsdaten sieht und denen fällt auf, dass es vielleicht noch zwei, drei Produkte gibt, von denen ich gar nicht weiß, dass ich die eigentlich haben will, dann wäre das doch toll, wenn sie mir die vorschlagen würden, oder?
1: Genau, und man muss sich mal eins vor Augen halten. Warum ist Amazon so groß, weil wie es groß ist? Weil wir alle bei Amazon kaufen wie die Blöden. Ne? Also ich muss mich nur mal bei uns hier in der Nachbarschaft umgucken, wie oft hier das Amazon-Auto steht, eigentlich jeden Tag, und hier säckeweise Kartons heimschleppt. Ja? Also wir haben Amazon zu dem gemacht, was es ist. Und ähm, iRobot ist von denen gekauft worden. Es das heißt jetzt für uns als iRobot-Nutzer... Wir kriegen endlich die, also die wirklich volle Integration ins Ama Amazon-Ökosystem und ich möchte nicht wissen, wie viele da draußen eine Alexa-Kiste rumstehen haben oder andere Smart-Devices von Amazon oder eben Prime-Kunde sind und, und, und. Also jetzt da die Panik zu bekommen, dass Amazon meine Wohnung kennt, ey, die kennen sie sowieso schon, weil ihr von Toilettenpapier über, über Kaffeeautomaten, Kühlschränke, alles bei Amazon kauft, wissen sie das doch eh schon. Oder auch, dass du dann Kinderspielzeug gekauft hast. Das weiß Amazon jetzt schon nicht, erst wenn dein Roboter am Kinderspielzeug hängen bleibt. Ich
0: möchte ganz kurz auch mal auf die Schwäche dieses Systems eingehen. Es kommt vor, dass ich immer mal wieder Kinderlieder oder Kinderhörspiele abspielen muss. Und ich mache das jetzt schon. Ich habe extra einen weiteren Streaming-Anbieter dazu besorgt, über den ich das mache, damit mein Hauptstreaming-Anbieter mir nicht meinen Algorithmus versaut. Plötzlich wirst du dann ein neues Lied hören und dann kriegst du irgendeinen Bibi und Tina vorgeschlagen.
1: Das ist halt der Nachteil von der ganzen Integration mit Hörerei. So, die, ne? die
0: müssten doch eigentlich checken, dass ähm, das ist der eine, das ist der andere, so, ne, der Große hört jetzt, also schlagen wir ihm mal die Sachen vor, die er möchte. Genau. So, jetzt habe ich tatsächlich einen extra weiteren Streaming-Anbieter dazu dazugenommen, habe gesagt, hier, ab sofort nur noch über diesen Anbieter Musik und Videos abspielen. Das also, Videos gucken wir sowieso nicht mit, der, mit dem Aber nur noch über diesen Anbieter Musik. Mein Anbieter lasst ihr schön in Ruhe. Und weh, ihr fangt an hier meine Alexa-Boxen irgendwie mit eurer Musikwünschen. Eine Chance. Nehmt <lacht> das Gerät da und... Weil das ist ja echt ätzend. Ja, ähm, aber das ist halt das wirklich ist so, halt, so, ist so ein halt Ding. Das ist total lustig. Also es ja, kommt ja immer wieder vor. Ich kann ganz, ganz gut viele Leute verstehen, die irgendwie sagen, ja, das ist ein Riesenskandal.
1: Ja, natürlich, aber im Endeffekt wird die ganze Welt um nur nicht, noch von um. ganz wenigen Firmen konzentriert sein. Ja,
0: das gibt ganz viele Leute, die sagen, das ist ein Riesenskandal. Peter zuckt mir den Schulter und sagt, ey Leute, kommt mal runter. Jetzt gibt es ganz viele Leute, die sagen, das ist ein Riesenskandal. Nothing ähm, hat die Displayhelligkeit auf 700 Nits reduziert. Und das ist und eine Pe ganz andere Geschichte. Und Peter ruft, das ist ein Skandal. <lacht> ich sitze da und zucke mir die Schulter. Das mir doch scheißegal. Genau.
1: Nothing von one. Wir müssen mal wieder, wir müssen reden. Ähm, ja. Wir haben ja... Oder ich habe mich ja ziemlich mockiert über die ganze Marketingstrategie. Ich bin drauf reingefallen, ich bin ein Opfer von Nothing, gebe ich offen zu. Ja, ähm, mittlerweile bin ich geläutert und habe auch irgendwie gar keinen Bock mehr, das Nothing von One zu kaufen. Ähm, und jetzt im Nachhinein stellt sich heraus, dass man auch bei den technischen Daten ein bisschen geschummelt. Man hat sich verschrieben wahrscheinlich. Geschoben ähm,
0: ist ein großes
1: Wort. Ja, ist ein großes Wort. Man hat sich verschrieben oder irgendwie beim Hören sagen Postprinzip, ey, sag mal dem, der soll mal. Ich. Und dann sagt es über zwei Räume weiter.
0: Also, einfach jetzt mal. Worum um, geht es überhaupt? Worum geht's? Um, nothing hat mit wie vielen Nits geworden? 1200, 1200, 1200, 1200 Nits im Nits. Maximum. Ein, damit kannst du jemanden blenden. Das Display ist so hell, heller geht es kaum noch. Das ist der Wahnsinn. Das ist das hellste Smartphone-Display der Welt. Das heißt, man kann, sollte es hervorragend auch in der Sahara um 12 Uhr mittags ablesen können. Und jetzt genau. hat Nothing die Display-Helligkeit auf 700 Nits. Und das ist ja mal nicht wenig. Das sind ja...
1: Immer noch gut.
0: Ja, aber nein, nein. Ich meine, die Reduzierung als solche von 1200 auf 700. Na, so hell ist kein iPhone. So viel haben die das yeah. reduziert. Um, yeah. Aber sie haben es einfach mal so reduziert. Und jetzt... Still und leise. Still und leise. Und jetzt ist die Blogwelt voll mit Artikeln, die sagen, ich gebe mein Nothing zurück, weil ich habe es mir nur wegen der Display-Helligkeit gekauft. Und ich sitze da, zuck die Schulden und halt seid doch nicht ganz leicht.
1: Nein, das ist einfach die Art und Weise, wie man sowas kommuniziert. Ähm, das Fehler passieren? Ist,
0: das ist, nee, ich glaube nicht mal, dass es ein Fehler ist. Ich glaube nee, Ich es auch nicht, ich aber glaub, ich nenne es jetzt einfach mal. Ja, ich glaube einfach, dass sie tatsächlich ähm, im Lauf, die, die, egal wie viele Testgeräte du als Hersteller hast, die werden sicherlich einige Millionen der Nothing-Geräte verkauft haben und ähm, werden festgestellt haben, okay, wir schaffen zum Beispiel Akkuleistungen oder die, die, wir schaffen bestimmte ähm, Energieeinstellungen nicht, wenn wir das Ding so hell machen. Und damit die Nutzer das einfach länger benutzen können, guckt ihr Apple an. Apple reduziert einfach mal die Taktfrequenz eines zwei Jahre alten Geräts und sagen sagt dann, auch nichts. Und, ja, und sagen auch nichts dazu. Und wenn es rauskommt, sagen sie, wir machen es doch nur für euch. Für die Kunden. Ihr, habt ja, ihr, seid ja, ihr seid ja willenlos, ihr habt ja keine Ahnung. Deshalb denken wir für euch mit. Was Nothing hätte machen müssen, ist das einfach klar und deutlich zu kommunizieren. Und ich meine, Karl Peis von morgens bis abends auf Twitter das wäre ganz einfach gewesen. Leute, ähm, wenn wir die Displayhelligkeit irgendwie auf 700 Nits reduzieren, was immer noch verdammt hell ist, ähm, kommt euer Gerät drei Stunden länger hin. Ist das cool für genau, euch?
1: Genau, man hätte anders verpacken genau, können, ne? Genau. Aber er hat halt so gar nichts gemacht, aber rührt halt eben noch die Werbetrommel dafür, das muss man echt dazu sagen. Aber es ist halt schon ein bisschen seltsam, vor allem, weil es halt auch über Dritte, also auch über Tests, der halt explizit angemahnt wurde, Bevor es veröffentlicht wurde, wurde gesagt, ihr Leute in unseren Tests haben die Geräte nicht mehr annähernd die 1200 erreicht. Wir sind alle bei around about 700 übrig geblieben. Also sie hätten noch vor dem Marktstart hätten sie reagieren können. Sie haben jetzt erst nach dem Marktstart, weit nach dem Marktstart, genau. heimstill und leise, die Produktsheets, also die Produktseiten und alles, was dazugehört, reduziert. Also das Internet vergisst nichts. Es gibt Screenshots, die dann ganz deutlich zeigen, wie es vorher aussah und wie es jetzt heute aussieht. Du brauchst doch keine verlinke Screenshots.
0: Ähm, es gibt die wayback maschine
1: Ja, genau. Sag ich ja. Und ähm, ich verlinke mal diesen Artikel, wo das dann eindeutig zu sehen ist, wie man das halt mal runtergesetzt mhm. hat. Ähm, mögen wir nicht. Wenn es so ist, vor allem vor dem sagt es auch gleich und nicht erst mhm, nachhinein. Genau. Erkläre ich mal so jeden Tag. Grüße gehen raus <lacht>
0: an Apple. Aber ich erinnere mich an Samsung. Die haben damals dieses LTPO-Display LT, LT -Display, Display, ja. im Galaxy S22 Ultra verbaut und haben gesagt, das ist auch im Galaxy S22 drin. Und dann kam raus, das ist da gar nicht drin. Und dann haben sie auch Ach, relativ, kann doch mal passieren. relativ entspannt und ganz ruhig einfach die Produktseite angepasst. Wie gesagt, das kann ähm, alles mal passieren. Wir glauben ja nicht dran, dass die Hersteller das machen, um mehr Geräte zu verkaufen.
1: Ähm, Nein, unterstellen wir keinen. Nein, absolut nicht.
0: Wie dem auch sei, ähm, dann gibt das nur noch ein großes Thema, was man eigentlich jetzt hätte riesengroß aufziehen können. Aber am Ende des Tages bleibt die Schlagzeile über, OPPO bleibt in Deutschland, vielleicht.
1: Genau, ähm, es ist, gibt weder das eine noch die andere Richtung, gibt es ein offizielles Statement. Verkaufsverbot von OPPO und OnePlus und Vivo steht. Die, die Shops sind leer. Ja, absolut, also, das ist Da gibt es gar nichts zu kaufen, Außer über halt die, die Lagerbestände, die bei den Elektromärkten noch vorhanden sind, die werden natürlich abverkauft, die kriegt man aber auf der Homepage selber, gibt man nichts. Ähm, ist vorbei, erstes Mal, bis man sich mit Nokia eignet, in den Patentstreit. Ähm, dann gab es einen Riesenartikel in der Wirtschaftswoche, die sagte, OPPO wird den deutschen Markt verlassen. Dann auch später ging es weiter, Europa verlassen, auch mit OnePlus verlassen. Wir reden hier vom Marktanteil zusammen 10%, was nicht unerheblich ist. Mhm. Ähm, dann kam kurze Zeit später ein Tementi, nein, wir bleiben doch hier, aber das ist auch nicht so 100% Offizielles. Das kam von einem, dem Pressesprecher von Peter Manderfeld von OPPO, der hat es dann geäußert auf Anfrage, ich weiß gar nicht mehr von wem, ist auch wurscht, auf jeden Fall, es ist noch nichts wirklich Offizielles. Wir warten einfach ab. Noch ist der Shop online und ich glaube kaum, dass OPPO wirklich ein Streben hat, aus dem deutschen, schrägstrich europäischen Markt auszuscheren. Dafür verkaufen sie einfach zu viel. Wenn das ein Hersteller ist, der mal, sag mal, pro Jahr 100.000 Geräte verkauft, dann kann man sagen, ja, komm, so what? Ne? Aber ich glaube, da ist Oppo, OnePlus und Vivo einfach schon zu große Hausnummer, um das einfach aufzugeben.
0: Das kann ich mir auch, also ich, wie gesagt, aus, aus einem Rückzug glaube ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz ist der Status Quo, <lacht> sorry, der Status Quo, derzeit man bekommt keine Geräte und der nächste Schritt, der daraus ja erwächst, ist dann die Frage, wie sehr wird sich das bei den Kunden im Hinterkopf durchsetzen? Wenn ich genau die Wahl stehe vor einem Xiaomi und einem Oppo und ich überlege mir ein Oppo zu kaufen und irgendein ein Willi am Nachbartisch irgendwie im Biergarten sagt, ja weißt du, aber die sind ja, die waren ja mal zwei Jahre hier nicht im Markt oder weil die irgendwie nicht verkaufen dürfen. Also sobald sich das in der normalen Bevölkerung durchsetzt, ähm, nicht bei uns, sondern, ähm, lass mich so sagen, ich würde mir heute auch ein Huawei kaufen.
1: Ja, im Biergarten eben.
0: Na genau, aber sobald sich das durchgesetzt hat, hast du als Marke ein Problem. Und auch wenn das 10% sind, wir reden hier bei 10 Prozent von allen drei Marken. So und dann, ja, ist, natürlich. Ja, und dann ist das tatsächlich wirklich nicht so viel. So wenn ich dann irgendwie in der Wirtschaftswoche lese, irgendwie es droht eine Handyknappheit in Deutschland. Ich glaube, Samsung wäre relativ in der Lage, diese zehn Prozent recht schnell aufzufangen. <lacht> und wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ne? wäre auch Nokia dazu in der Lage und Apple und irgendwie Huawei und ähm, wen gibt's denn da noch? Xiaomi und.
1: Ach gibt noch so zwei drei mehr. Ist ja auch wurscht aber es bleibt am Ende übrig, wir warten einfach mal ab, was passiert und wir werden dann in irgendeiner Richtung, werden wir dann erfahren, wie es weiterläuft und dann kann man darüber reden, aber jetzt da so ein Ding draus zu machen, äh, pff, dumm, dass es soweit ist, ja, mhm. dass es soweit kommt in den heutigen, aber die Patentstreitigkeiten, da geht es um riesige Summen, 2,50 Euro pro verkauftes Gerät verlangt Nokia, das klingt jetzt im ersten Moment, naja okay, aber bei der Menge, das ist schon eine Hausnummer und dann die Hersteller knapsen an jedem und, Zentrum, deshalb jetzt, schmeiße Ladegeräte raus und Headsets. Jetzt
0: überleg mal: hm? Nokia bekommt ja diese 2,50 Euro von allen anderen Herstellern ebenfalls. Weil ja, genau. Also, geklagt, das ist. Ähm, Samsung lizenziert. Ähm, Microsoft bekommt ebenfalls, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, Microsoft verdient an einem Android-Gerät mehr als Google. Weil auch dort ganz viele Patente bei Microsoft hängen für die Funkstandards. Und ähm, alle Hersteller drücken an Microsoft ab. Und die Kollegen sitzen dann, jetzt könnte man ja sagen, ja, die haben aber auch 100 Milliarden in die Investitionen gesteckt. Nein, Bullshit, Microsoft hat Nokia gekauft und sich da die Patente unter den Nagel gerissen. Genau, darum geht's und nämlich. Google hat damals Motorola gekauft und sich die Patente unter den Nagel gerissen. Von denen hat eben niemand Milliarden in die Entwicklung gesteckt. Ähm, aber so ist halt unser Spiel und wir spielen das gerne mit. Ähm, genau, deshalb, ich,
1: wir warten einfach mal und schauen. Ich
0: spiele da nicht mehr mit, aber das werde ich beim nächsten Mal erzählen, ähm, denn ich muss tatsächlich langsam hier nach einer Stunde die Biege machen, ähm, weil ich. Passt auch. Ja, ich erwarte Besuch. Aber eine Kleinigkeit noch vielleicht anteasern zum nächsten Mal. Es wird bis zur nächsten Woche das Pixel 6A Testbericht auf Mobitest sein. Es wird noch ein dezidiertes Kameratestvideo des Pixel 6A auf YouTube erscheinen. Der Pixel 6A Testbericht ist bereits auf YouTube online. Und ich habe mich getraut und habe wieder mal bei Refurb gekauft. Ja. Auch da ist ein Video online. Und was ich da erlebt habe, das erzähle ich beim nächsten Mal. Gegebenenfalls ist das Video bis dahin auch draußen. Und ähm, ja, ansonsten gehabt euch wohl. Genießt das wirklich schöne Wetter. Ihr wisst, alle der Herbst und der Winter, die kommen. Ähm, und dann wird es...
1: werden die Tage kommen, wir sagen, scheiße, hoffentlich wird es wieder schön. Genau. No? Jetzt jammern wir in der Hitze. Ja, passt auf, Feuer ist gefährlich und gerade in trockenen Waldboden, ganz hässliche Geschichte. Ähm, passt auf, passt auf euch auf, genau. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. Macht's gut, tschüss.